0: salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida", dijo Pablo Neruda. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Steve Jobs. Muy bienvenidos y muy buenas noches, queridos amigos, familia de Corazón Valiente, el poder de los valores. Comienza acá una nueva emisión de nuestro ciclo. Muy contenta, muy feliz esta noche de volver a encontrarnos aquí desde nuestra casa, Radio Nacional, la radio de todos, a lo largo de toda la República Argentina con sus 49 emisoras y a lo largo del mundo, sí, en tantos países, en todos estos países que se reúnen con nosotros. El viernes, cuando comienza el día, desde hace casi dos años ya, ¿cierto? Sí, para fomentar la práctica de los valores humanos como un camino hacia la evolución de la humanidad. Para fomentar el encuentro, que es tan importante, ¿cierto? Abrir nuestros corazones y ser valientes para enfrentarnos con aquello que quizás no nos gusta tanto, ¿no? De nosotros que encontramos ahí dentro, así como aquello que nos gusta. Y por sobre todas las cosas para reflexionar qué vida queremos vivir qué podemos hacer cada uno de nosotros que luego seguramente se va a expandir y va a tener efecto en el de al lado y no sé, se extenderá, vaya a saber hasta dónde sumándose a nuestro proyecto están siempre a nuestro lado Irene Rust como productora Ay, hoy es el día del productor así que muchas felicidades para Irene para Alex Segade, también nuestro productor y nos acompaña Javi Quiabone en la operación técnica y todos ustedes en un lugar que es el mismo lugar para todos en los corazones. Hoy nos vamos a referir a un tema de actualidad relacionado justamente con los cambios, la educación. La educación en la sexualidad, la diversidad de géneros, los cambios de géneros. ¿Cómo se puede educar sobre sexualidad y sobre esta nueva sexualidad que está apareciendo cuando aún se está evaluando cómo educar? ¿no? ¿Cuánta preocupación hay entre los padres? ...entre los docentes, los sistemas institucionales de educación... ...¿qué pasa con esta ley de educación sexual integral? ¿Se aplica? ¿Los padres no la quieren? ¿Quieren monitorearla? ¿Tienen miedo? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta... ...a la hora de hablar con nuestros hijos... Con los docentes, cuando se eligen las escuelas, cuántos interrogantes, ¿no? Que planteas lo nuevo. Y me parece que es lógico, porque siendo nuevo es desconocido y hay que empezar a bucear. Y como siempre digo, los adultos somos los primeros que tenemos que aprender para poder brindarles herramientas a los jóvenes y a los niños. Pero, ¿cómo? ¿Cómo, no? También sabemos que lleva un tiempo desandar hábitos Hemos reflexionado muchas veces acerca de eso Y cuanto mayores somos, más tiempo llevará sacarnos esos hábitos Y darle la bienvenida a lo diferente, a lo nuevo, digamos En estos temas para mí es fundamental reconocer que lo nuevo está Que llegó, que existe, es así Y entonces ver qué hacemos con esto que se ha incorporado a la vida Que ahí está Leí, justamente investigando un poco para este programa... ...que para la Comisión de Derechos Humanos de New York... ...existen 31 tipos de identidad sexual diferentes. Sí, y ellos mismos lo han publicado. No voy a nombrar todos, por supuesto... ...pero se sabe, se sabe bastante acerca de la existencia... bueno, ...de hombre-mujer, biogénero... ...que se mueven entre los dos géneros... ...crossdresser, personas que se visten... ...con prendas del sexo opuesto por momentos... ...drag king, drag queen... Hombre que se viste y actúa como mujer y viceversa. Personas de sexo masculino o femenino, pero que tienen identidades y apariencias opuestas. Bueno, y mucho más. En cuanto a las orientaciones sexuales, podemos hablar de heterosexual, homosexual, bisexual, asexualidad. Bueno, no sé. ¿Qué se le enseñará entonces hoy en día a los niños en las escuelas? ¿Es lógico que los padres tengan miedo? ¿O que quieran ser ellos los que les enseñan? Ahora sabrán qué enseñar. Es cierto que el hogar y los padres son los primeros educadores. Pero luego, ¿con qué se encuentran al ir a la escuela? Siempre también hemos reflexionado acerca de esto. ¿Habrá concordancia entre lo que reciben en sus hogares y lo que encuentran luego en las escuelas? Educación sexual. ¿no? En el año 2006 se sancionó una ley que es conocida como la Ley de Educación Sexual Integral, ESI se le llama, que aún hoy se encuentra vigente. ESI se define como aquella educación que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y la ley establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de este tipo tanto en los establecimientos estatales como en los de administración privada sin importar la orientación religiosa. Es decir, en todos los jardines de infantes, colegios primarios y secundarios del país. Sin embargo, en muchas ocasiones escuchamos a los alumnos decir que esta ley no se está aplicando. Hecho que algunos docentes justifican también diciendo que no se encuentran capacitados para ello. Bueno, por este y otros motivos hay algunos sectores de la sociedad que reclaman no solo que se aplique esta ley, sino también su modificación, lo que suscita voces en acuerdo y en desacuerdo. El punto clave de la reforma se da en los artículos 4 y 5, donde la ley actual permite adaptar el contenido dictado en las escuelas al proyecto educativo institucional de cada una mientras que en la reforma estas adaptaciones no se permiten. Quiero aclarar lo que es el proyecto educacional institucional. Es una gestión educativa que determina lo que sucede dentro de la institución. Esto tiene que ser revisado algunas veces y si se deciden hacer reformas, hay que darle participación a los padres, a los docentes y a los alumnos. No sé si esto sucede de esta manera. En el proyecto educativo institucional es donde se define el tipo de educación que se imparte en el establecimiento y con el que los padres que deciden enviar a sus hijos a esta institución educativa acuerdan. Bueno, a la educación con bases sexual, con bases biológicas y científicas es muy importante ¿no? porque implica no solamente el cuidado y el conocimiento del propio cuerpo sino también el respeto por el otro muchos temas que, que tienen que ver eh, con esto y hoy tenemos la suerte de contar con la visita de un querido amigo profesional de primera línea, es un psiquiatra él y sexólogo que muchos de todos ustedes lo conocen porque está siempre conmigo acompañándome en las redes eh, es el escritor también el doctor Walter Hugo Guedín ...y con un filósofo docente con quien tengo muchísimas ganas de dialogar, de charlar... ...ya que ha sido definido por varios alumnos como ese profesor que hace la diferencia... ...y esto me parece que es un manjar en nuestras vidas en el día de hoy... ...y a lo largo de estos dos años que venimos hablando y reflexionando sobre el rol de la docencia y de la educación... Voy a dejar en suspenso, no voy a decir quién es, ya está acá en nuestros estudios, pero quiero dar comienzo a nuestro corazón valiente del día de hoy, agradeciéndole a mis queridas Joelitas en todo el mundo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, a Graciela Osvaldo, a Daniela, a Andrea, Evelyn Exe, Ale Conti, Denise, a Mónica, bueno, nombro a algunos de ustedes porque la verdad es que me merecen por tanto que me alientan y por todos sus comentarios y como se han puesto la camiseta de este poder de los valores y somos todos juntos una familia. Y al talentoso Joel Ansaldo, que está sonando detrás de mi voz, que es el fundador de Dos Corazones Valientes, ¿cierto? Así que les recuerdo las redes sociales para que me sigan escribiendo arroba nacional am870 arroba silviapérez es mi cuenta de instagram y de twitter me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial nos pueden escuchar en, en el canal 955 si tienen Cablevisión, si tienen directv en el canal 976 y si no en radionacional.com.ar pero lo más importante es que se baje en el podcast ahora que aprendí esto que me encanta que es esa aplicación donde pueden descargar todos los programas y los pueden escuchar en cualquier momento. Eso es maravilloso. ¿viste? que A veces querés decir, a ver, ¿qué era que habíamos dicho? ¿Qué era que habíamos reflexionado? Bueno, bajate el podcast. Ya venimos con nuestros invitados. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y continuamos en Corazón Valiente en esta noche tan linda de diciembre, tan agradable, con todos estos cuestionamientos, con todas estas preguntas que nos hacen reflexionar. Bueno, y ya están nuestros invitados. Acá ya te presenté, Walter. ¿Cómo estás, Walter? Sí, muy
1: bien. Muchas ¿Es que... gracias por la invitación. No, al
0: contrario. Muchas gracias, amigo de la casa, amigo de mi vida. Y bueno, esta persona tan, tan... Eh, ...Rica eh, como persona... ...se llama Mariano Carou... ...es licenciado en Letras por la Universidad del de Salvador... ...magíster en Literatura... ...comparada por la Universidad de Valencia... ...es docente de Lengua y Literatura y de literatura alemana y es también de filosofía tengo entendido eh, y además es autor de filosofía gourmet. Buenas noches Mariano muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos Silvia por invitarme. No, Buenas al noches. contrario. Bueno vamos a, a dar comienzo a esta charla amena que vamos a tener sobre educación que es el, el tema para mí más importante en la vida y voy a empezar preguntándote Mariano ¿Cuál crees que es el objetivo de la educación? Larga, así ella, de saque. Sí. Vos sabés que
2: eh, a veces uno se olvida que el, eh, etimológicamente, educar significa sacar fuera. Eh, educar. Educar, ¿no? Ex, yo quería, es sacar fuera, fuera de uno. Y, y como venimos, yo creo que ya bastante, lo hemos dejado bastante atrás, pero todavía venimos y con resabios de un paradigma educativo donde la cuestión es vengo y te impongo mis ideas y repetirlas. Entonces, en realidad, lo que estamos recuperando ahora, yo creo que, y, y, y confío, y por eso me levanto todas las mañanas para, para seguir trabajando en esto, sacarlo lo mejor de, de, de cada persona. Eh, es,
0: es, y, y en el sistema educativo, eh, es decir, que se está transformando, reformando, ¿se tiene en cuenta esto que es fundamental que vos estás diciendo y que lo tenés bien claro? A ver. Eh, sonríe. Los papeles, sí, sonrío, <risa>
2: sonríe y, y, y mi sonríe. sonrisa fue tener un montón de matices desde el sarcasmo <risa> hasta eh, a mí me
0: dio como que desearía que sí claro, y, ¿no? eh,
2: en los papeles es cierto que muchas veces está presente y uno la verdad que eh, yo tengo millones de colegas que están en, en, la, en la misma en esta misma sintonía eh, hay veces que no, hay muchas veces que no, y uno sabe que, digamos, como todo en la vida tenés, este, en cualquier rama de la actividad humana, en esta también tenés. Eh, tenés el, el médico que salva vidas y el médico que el único que quiere es enriquecerse, el abogado que trabaja por la justicia y que vos so, busca enriquecerse, y el, bueno, la docencia lo te vas enriquecer. Pero en todo caso a veces es bueno por lo menos tener una salida laboral e, inmediata y. Y no, y tenés el docente de alma que.
0: ¿Pues sos un docente de alma?
2: Yo considero que sí, sí, ya a esta altura, ya aparte y si no
0: es <risa> un poco tarde para, para desatar el camino pero no igual lo digo fundamentalmente Gracias. porque bueno eh, yo te conozco a partir de de Luca y de Rafael y Pascuale mm, eh, sí. que son los hijos de mi pareja que es decir, a, a quienes vos les diste clase sí. y escuchar que, que estos niños de 11 y 14 años bueno ya adolescente uno eh, diga que este profesor hace la diferencia y te escucha a, a, mí, a mí me parece decir que que es muy muy remarcable y que es necesario como conocerte y, y que, que digas es decir que yo quisiera saber por ejemplo qué es lo que ahondo cada vez que hablamos de educación qué necesita el sistema educativo para que realmente tenga esa transformación hacia la que queremos llegar y la que puede realmente hacer que la vida de todos los ciudadanos sea diferente?
2: yo creo que lo que necesita es dejar de pensar tanto en, en estar siempre en la cresta de la ola de la última novedad tecnológica pedagógica de la última teoría y focalizar en, en, en la pareja pedagógica, en, en la relación docente-alumno. Eh, a veces me toca explicar temas que la verdad hasta a mí me aburren y, mm. y están en el programa. Uno trata de darles una vuelta de tuerca para que sean lo más atractivo posible. Sabes que a veces hay contenidos que son significativos y a veces que no, pero muchas veces, eh, como nos pasa con otras cosas en la vida también, eh, el entablar un buen vínculo eh, hace que, bueno, que por lo menos la otra persona se predisponga mejor. Y eh, que escuche eso. Y te eh, pero sí, dejar de estar pendiente, a veces hay, uno está en el sistema educativo, hay novedades todo el tiempo, que, uno, que, ahora hay que decir, no, ahora que no terminas de implementar un sistema, viene otro, ahora nos está pasando, de hecho.
0: Uh -huh. so. y, y perdóname, te hago un, una salvedad, en esto que decís, aquello que por ahí no es tan significativo, que tampoco a vos te parece tan interesante, uh -huh. ¿también crees que quizás no debería estar dentro de la currícula? Yo creo que hay veces... Y acá
2: voy a ser crítico, eh, hay veces que hay muchos docentes que se aferran a contenidos que, más allá de que sean o no significativos, son bien estructurados y los dan de una manera estructurada porque es más fácil aferrarse a eso que empezar a, a, a zarpar mar adentro. Uh -huh. eh, pero creo que justamente eh, hay algunas corrientes pedagógicas que bueno van en la línea de trabajar más en proyectos contenidos significativos educar más este más para la vida en definitiva eh, pero muchas veces sí lo que se ve es un énfasis en reforzar ciertos, ciertos contenidos a los que es más fácil anclarse eh, es Eso me sí. gustó,
0: más, es educar más para la vida, más que para ganarse la vida, que es lo que se educa, ¿no? Exactamente. <risa> Esa Exactamente, frase. Sí. Y vos, Walter, eh, de tu punto de vista profesional, que, decir, que es muy importante porque interactuar, si puedes llegar, sí. o si te propones, además, ¿qué, decir, ¿qué opinas en relación a esto, no con el rol? Y, y
1: además doy clases. Claro, y además, <risa> y además, y además, y además soy docente. docente. exacto Soy docente desde que era estudiante de medicina. Ah. Yo empecé siendo ayudante en la Cátedra de Histología, uh -huh. así que tenía ahí un grupo de, de alumnos que me acompañaron durante largo tiempo y después fui docente de patología y luego seguí siendo docente en, en el área ya de psiquiatría. Uh -huh. Por lo tanto despertar el interés, despertar esas capacidades de las que hablamos nosotros también varias veces sí en el, sí, libro, y en el también, libro despertar esas capacidades que están presentes es todo un trabajo y un trabajo muy artesanal y si se pudiera hacer casi en forma personalizada sería fantástico. Lo que pasa es que uno trabaja con grandes grupos uh -huh. y ahí se hace más difícil. Pero eh, despertar ese espíritu de curiosidad en el conocimiento es maravilloso. Por supuesto que lo podemos lograr, no, no en todos, uh
3: -huh.
1: en algunos. Y en este momento que estamos asistiendo a una era tecnológica, se hace más difícil despertar ese interés. porque la la poca curiosidad está centrada ¿no? en las redes, en la imagen, en la exposición y no en el conocimiento mismo. Y una apertura hacia la vida en general y un pensamiento también más abierto. Porque la percepción de las cosas, y acá voy a un aspecto más psicológico, la percepción del mundo se ha cerrado.
0: Claro, que se hace a través de los sentidos. Que se hace a través ¿no?
1: de los sentidos y, at y el pensamiento es lo que le da valor y lo que le da sentido a lo percibido. Si eso que percibimos entra solo por unas pocas ventanas, uh -huh. también el pensamiento va a, ser, eh, va a ser más acotado, más limitado. En cambio, si tenemos un pensamiento mucho más amplio sobre nosotros mismos y sobre el mundo, bueno, entonces nos va a permitir tener un pensamiento mucho más rico. Y yo veo que ahí hay un déficit y cada vez mayor.
0: ¿Y cómo, se, cómo creen ustedes que se puede despertar la curiosidad eh, en estos jóvenes, en, en estos niños que, que realmente están como muy metidos en, en las pantallas, en uh -huh. las imágenes y en las noticias? O si no, también pensaba yo, es decir, ¿cómo perciben después eh, todo lo que consumen en, en las pantallas? ¿no? Porque más allá del entretenimiento, también es decir, eh, ven las noticias, eh, los videos de, de, de deporte. Ahora, ¿Cómo después eh, eh, lo, lo vivencian ellos? o sea, Porque yo veo como que tampoco hay mucho diálogo, además de no haber mucha curiosidad. Entonces, claro. ¿Cómo se puede despertar eso?
2: Yo creo que un algo que también está bastante olvidado de parte del, del campo docente es, uno, es tratar de ver cuáles son los códigos, los intereses de los chicos, y uno meterse en eso, eh, porque a veces hay miedo, mmm, y por las dudas condeno de antemano, pero claro. a veces nosotros no, no conocemos los códigos. Hace poco les hice hacer un trabajo a los de cuarto año, eh, donde que era justamente a partir de, mmm, sabiendo que todos manejan las redes sociales, bueno, hacer un tenían que hacer unas encuestas en las redes. Fue el trabajo en el que más rápido se, se, se engancharon y, y me sorprendió la profundidad de los planteos. Tenían que hacer publicaciones, ver qué reacción tenían a la gente, sacar, bueno, a ver qué respuestas tenían, una cantidad de cosas, ¿no? Y sobre empezó, un
0: tema específico se puede saber. Ellos
2: podían elegir. Ah, ellos podían elegir el tema. Empezaron a hablar de autoestima, de cómo influye en vos la opinión de los otros, de la imagen corporal, de trastornos uh -huh. alimenticios. Uno habló sobre zapatillas, porque uh -huh. se que le uh -huh. interesaba, bueno. Este, pero digamos, y. Y la verdad que fueron muy entusiastas eh, porque vieron que, digamos, contenidos que estamos viendo dentro del área de comunicación, eh, los podían aplicar a algo que ellos era, era cotidiano para ellos. Y al mismo tiempo les hacía mirar críticamente eso que a veces es simplemente pasar un dedo. Ah, claro. Y mi interés también era ese, claro. no era simplemente a ver con esto los engancho, sino a ver.
0: ¿Qué te Fíjate, pasa que, con eso? Claro, o sea, por qué mirarse ellos mismos.
2: Exactamente. ¿sí? Fue claro. muy enriquecedor. Claro, muy bueno.
1: Enriquecedor.
0: Y ahí está la creatividad. de, parte, muy, de ahí, parte ahí está de... Eso
1: es muy interesante lo que dice. Claro. Porque eh, hablar o usar un tema vigente para los adolescentes o para los adultos es la uh -huh. forma de entrar y no quedarse en el tema. Por ejemplo, uh -huh. si hablamos de deporte... Bueno, es, podemos hablar de deportes, sí, pero hablemos también de, de, de la pasión, hablemos de la rivalidad, hablemos de la ira, Totalmente. hablemos del compañerismo, sí. ¿no? hablemos de valor, eso va a disparar uh -huh. ¿no? y va a abrir la posibilidad de abrir de tantas cosas para Genre. hablar y para discutir. Mira,
2: te pongo un Mira. ejemplo que me ha traído algún dolor de cabeza con unas personas que... Eh, en las lenguas clásicas había un circunstancial. ¿Se acuerdan de los circunstanciales? Sí. Los voy a hacer viajar en el tiempo. Bueno. Sí. <risa> había un El cir... título nos acordamos, <risa> por lo la... eh, No sí, nos sí, hagas sí, hacer. Sí, está en un cajón <risa> eh, Había un circunstancial que se llama circunstancial de hostilidad. Era en las lenguas clásicas, ahora ya casi no se usa. Porque, claro, todos los textos de, qué sé yo, en latín, en griego eran de guerras y qué sé yo. Y ustedes vieron que cuando, y ahora con el tema del fútbol. Eh, River contra Boca, Independiente Ahí contra está, Racing, sí. entonces yo les dije, ¿acá corresponde usar un circunstancial de hostilidad? Bueno, pero eh, pero que son enemigos, son... No, bueno, eh, en realidad, eh, no, claro. Eh, ¿Y que, por qué palabra la podríamos reemplazar? Yo uso muchísimo el deporte, sobre todo que a veces, claro. con, a veces trabajando en colegios sí. de varones, claro. hay uno, en uno de los colegios de trabajo es solo de varones y otro mixto. Entonces está pendiente Y, y creo que es eh, es eso también es, es ver que en realidad eh, Si no te estoy educando para la vida Y para que vos salgas Y no termines Voy a poner el ejemplo obvio de estos días, arrojándole una piedra al que piensa distinto o al que defiende otros colores que tuyo, Entonces, la verdad que fracasé. No, no, no,
0: es una oportunidad cosa. excelente esto que pasó con Boca River sí, para sí. el aprendizaje. A mí me pareció que es una, una sé, oportunidad sí. maravillosa porque no se trata de, ni, no, de no, un equipo y no, del otro. No. Y, y me parece fundamental poder. Hacerles ver eso sí. a los chicos, porque a primera no, a la vista otro... suena no a, sí, sí, sí. a rivalidad claro, claro a rivalidad entre equipos y es más que comportamiento no, humano, sí, claro. sin ninguna duda. Tendría que ser con,
2: juego con el otro, este me divierto con el otro. Eh, sí, la verdad que fue, yo creo que muchos lo hemos usado en estos días porque era un tema que estaba instalado y que creo, quiero creer que, que sí. Que...
0: Sí, el tema siempre es para mí el de los padres. ¿no? Ah, sí. <risa> claro, porque sí. decir, eh, una parte es la de los docentes educando, pero como bien yo decía, siempre la educación parte de los hogares ¿no? y de lo que pasa con los sí. padres. Y bueno, y los padres tienen un montón de historia. Ni,
2: a, ni a hablar cuando <risa> ves a, a los padres, eh, cuando los hijos juegan, aunque sea fútbol 5. sí. Sí. Pero poseídos como si se estuviera jugando la de final de la Champions y que el chico sí. fuera a ser comprado por el Barcelona esa misma tarde.
0: decir, pará, pará un poco. Tal cual. Sí, 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 sí. Sí, la, sí. Las
1: expectativas, las expectativas sí, sí. de los padres.
0: Y, y casos de violencia. Eh. ¿Y quién educa a esos padres? ¿Quién podrá educarlos?
1: <risa> <risa> bueno, esos padres son el resultado ¿no? de una educación. ¿no? De una educación y yo creo que... De épocas,
0: que, ¿no? También. De épocas, de, de...
1: generaciones, de, 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 de modelos de vida porque también son estereot estereotipos, ¿no? la cultura crea estereotipos, formas de vivir que hay que adecuarse. Si uno no lo, no lo critica no lo pone, no lo discute o no lo cuestiona, uno incorpora ese modelo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que este modelo es así porque la mayoría lo hace o es exitoso para la mayoría. Y nunca se cuestiona. Por eso es importante romper, cuestionar, ver si hay realmente una participación de uno en eso, si hay un deseo de hacerlo, uno incorpora nada más que un estereotipo y no, nunca uh -huh. se ha cuestionado. Sí. Y, y entonces acá me parece importante que la educación tiene que, que permitir y a veces los niños ¿m? o los los adolescentes que tienen este pensamiento más crítico, más abierto, cuestionan a sus padres ¿Qué? y eso muchísimas veces y en este momento lo, lo vemos como cuestionan esas formas estereotipadas como seguramente nosotros también lo habremos hecho con nuestros padres. Claro y de esta generación, pero más ahora, porque yo creo que la amplitud de temas, de modelos, de posibilidades, sí. llevan a, a que los jóvenes, ¿sí? niños, niñas, adolescentes cuestionen o por lo menos Ponga en el tapete ciertas eh, formas o modelos que son transmitidos por las familias.
0: Y también porque saben mucho más, porque hay muchísima información, ¿no? Es como hay que exceso de información, entonces Exacto. eso hace que ellos también tengan eh, elementos para ir a, Exacto. a discutir. Por eso, la educación
1: y... yo creo que debe apuntar ¿no? a que esto no se limite, que esto realmente permita uh -huh. que estas cabecitas jóvenes puedan ampliarse. ¿no? y puedan tomar ¿no? el máximo de conocimiento que puedan.
0: Y que puedan dialogar y que no tengan miedo. Sí. Y bueno, y ahora vamos a, antes de ir a la pausa, voy a anunciar que vamos a hablar de todo esto que estuvimos este, preguntándonos en la introducción, que tiene que ver con este cambio tan importante, que es que se puede hablar de las orientaciones sexuales y de la diversidad de género, y que esto es algo nuevo para todos, para los adultos para los docentes, para los padres, para, para los todos. niños entonces vamos a una pausa y ya volvemos con más Corazón Valiente
1: Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional
3: Continuamos en Corazón Valiente Empieza a vivir
0: Escuchamos a Joel Ansaldo, que tanto queremos, con sus temas tan lindos y que hablan tanto de los valores. Estamos con Walter Hugo Guedín, acá nuestro amigo, médico psiquiatra, sexólogo y con Mariano Carol licenciado en Letras por la Universidad del de Salvador y muchos títulos más que no voy a perder tiempo en decirlo porque lo importante es <risa> <risa> quiénes son ellos más allá de los títulos que, bueno, para determinadas instancias valen, ya lo sabemos todos. Pero bueno, acá estamos charlando. Y habíamos... Eh, He hablado en la introducción sobre este cambio tan importante que se está produciendo y que, que es, que existe. O sea, eh, ese es mi pensamiento que puse yo en, en la introducción. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Digo, eh, más allá de lo que pueda opinar acerca de esto que está sucediendo, está sucediendo. Y a mí me parece que eso es importante, de ver cómo uno lo transita, es decir ya sea personalmente, con los hijos, eh, con los niños, con, con, con todo el mundo. Y te quería preguntar, Walter, eh, ¿qué tiempo lleva procesar un cambio Tan importante como el que está sucediendo, aunque quizás es decir, esta diversidad, estas orientaciones existían y decir, no se hablaban y estaban ocultas, no lo sé. ¿Qué tiempo y decir, cómo se procesa? ¿Cómo crees que se va a desarrollar?
1: Lleva, lleva su tiempo. Desde el punto de vista, te diría, psicológico y psiquiátrico, como para ejemplificar ¿no? el tiempo desde la década así del 80, pro fines del 70 aproximadamente, que se saca de la clasificación la homosexualidad, la clasificación de enfermedades mentales, Ajá. la homosexualidad, y luego ¿no? con el paso del tiempo hasta el año 2013 se saca la, los trastornos de identidad de género como patología. Ajá. Así que vemos cómo hay un tiempo en que las sociedades, en este caso, que dicen que es lo enfermo claro. y que no, uh -huh. eh, sean, se toman su tiempo bueno para determinar, eh, sacar de un manual ¿Mm? patologías que se consideraban ¿no? eh, pasibles de tratamiento y aún de abordaje farmacológico claro claro por no hablar de otros abordajes claro. como la terapia electroconvulsiva o el electroshock se hacía eso, también, ¿no? se eso sí, se ese, ese eso, tratamiento en de no, sí. no lo entonces, bueno, cosas terribles por lo claro. tanto lleva su tiempo pero desde el punto de vista social creo que estamos viviendo tiempos bastante vertiginosos y acelerados donde se pone en conocimiento toda la diversidad ¿Mm? todas las posibilidades que da la sexualidad y creo que, que va a ser más acelerado en este último tiempo por las redes, por Quizás la difusión. Quizás porque todo va más rápido. Por, ¿no? la, <risa> por la visibilidad que quieren. Pero la ley, eh, en realidad, y el programa de educación sexual integral uh -huh. es integral no solo porque integra lo diverso, sino porque considera otros aspectos de la sexualidad que son tan fundamentales como lo biológico. Claro. Aspectos psicológicos, claro. espirituales, también claro. valores. Afectivos. Ah. que construyen la sexualidad, porque la sexualidad es una parte de la personalidad. Claro. Entonces, si es una parte de la personalidad, es singular, es única. Uh -huh. Todos vivimos de diferente manera nuestra sexualidad. sexualidad. Aunque existen patrones o eh, modelos generales, claro. el, el, la esencia es la singularidad. Es uh -huh. lo propio
0: y Eso da miedo, ¿no? En este momento Eso, eso da miedo,
1: <risa> exacto lo, claro. lo propio Claro Que cada uno va a procesar su sexualidad de diferente manera uh -huh. Entonces cuando hay eh, Lo que se genera es una puja entre los estereotipos o modelos De claro. construcción cultural y biológica Con la posibilidad de que cada uno pueda hablar De su sexualidad como una experiencia individual
0: Claro Claro.
1: Y sobre eso hay que trabajar.
0: Y sí. Y en las escuelas que vos este, estás eh, uh -huh. como docente, ¿cómo se trata? Es decir, ¿se aplica la ley? ¿De qué manera se aplica?
2: Eh, desde hace muchos años, en realidad, se, eh, en todos los colegios se han venido haciendo algunas cosas mm, más nacidas de la buena voluntad, ¿no? En algunos casos muy bien encaradas, en otros casos menos felizmente uh -huh. eh, en, digamos, en general no Yo digo sí, sí. por varios colegios que he trabajado o gente que conozco o bueno cosas que uno se entera lo que sí me parece importante es que si hay una ley que ya fue sancionada hace varios años y que por estas cuestiones que ustedes estaban diciendo recién no, no se termina de reglamentar por miedos o por lo que sea así como un chico no puede eh, desconocer el, el pasado, la historia de su país, no puede desconocer elementos básicos de la, de la ciencia o, o, o de la comunicación, tampoco puede desconocer aspectos que... No solamente hacen a, a, a su interioridad, sino también a, la, a, a cómo se va a relacionar, relacionar con otros. Claro. A, a que no vea al otro y lo Exacto. señale por. Un aspecto relacional, pues, claro. sin duda. Yo lo primero que hice fue meterme, bueno, a ver. Eh, sobre todo porque sabía que se había sancionado la ley, y bueno, en algún momento. La verdad que estaba esperando que saliera, como no es. No, 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 Mm, claro. to, todos tenemos, digamos, todos estamos capacitados y, y, y esos temas los tocamos, yo los toco con mucha libertad, la verdad que con mucha libertad en clase, eh, pero no estoy hablando de eso todo el tiempo porque tengo que dar claro, otras no. cosas. Claro. Pero pero la verdad es que a veces hay más, eh, hay mucho, a veces no, por lo general hay más reparos en los, en los adultos que en los chicos. Claro. Sí. Y te das cuenta cuando un chico viene con un discurso monolítico la de la casa y no hay forma de sacarlo de ahí. Eso yo lo que creo, yo entiendo los reparos que muchas personas pueden poner, lo que no entiendo es el negarte a eh, a discutir el tema. Claro. Exacto. Porque bueno, porque es no un
0: consigo. problema, es decir, que, que pasa en la sociedad claro, en sí. este momento, ¿no? El debate. Creo, es sea. que creo que
2: es tenemos la grieta del fútbol, uh -huh. la grieta política, la grieta de la uh -huh. economía, la grieta de la sexualidad, la grieta. Es decir, claro. eh, tenemos. Y,
0: pero con una base en común me da la sensación que tiene que ver con no, no querer escucharnos. No, no querer escucharnos. Como que decir, como que sí. yo, mi, esta es mi verdad y decir y, y ya está. Y, y no escucho sí. al otro para ver si a lo mejor claro. me nutre o si me da algo que me pueda hacer reflexionar. Y, y pensar lo mismo o pensar otra cosa. Claro, o pensar, o
1: acá, ¿no? acá se produce también una grieta entre la familia y la institución. Claro, claro. Porque claro. dice, no, la educación sexual es patrimonio ¿no? de la familia, de la educación que da la familia a los hijos y uh -huh. no de las instituciones. Sí. Pero entonces, ¿por qué, ¿qué
2: error van a cumplir las instituciones o al sea, cuando uno sabe que la mayoría de los abusos se producen en el seno en familiar. En el seno entonces, familiar,
0: entonces... Claro, exactamente. No, exactamente. Eh, no, no,
2: no, no, no,
1: no, es una contradicción. Uno entiende que a
2: veces por lo pendular de la sociedad, eh, este año sobre todo, que es un año en el que nos hemos volcado tanto a las calles y tantas manifestaciones, Entiendo que haya, haya reparos y que uno diga, no, pero, pero uno enseguida, va uno no, digamos, el, el, el que se pone a la defensiva se agarra justamente de las imágenes más extremas. Sí, claro. Y bueno, no, Exacto. eso no, de hecho en realidad la ley es bastante, eh, no voy a decir neutra, porque justamente tiene una, una clara intención para mi gusto, de, en mi opinión, de, de atender, como vos decías, a la integralidad de la persona, pero deja bastante libertad de acción. Yo creo que, en realidad, esto del, del, del artículo 5, justamente, es el, que es el que permite permite respetar esta elección que hicieron los padres de, de que no vaya contra el ideario. Pero eso no significa que vos a un chico lo pongas en una burbuja que el chico no sepa no que es distinta. Claro. Claro. Y ya de por sí, hablar de ideología de género, ya a mm -hmm. vos te ubica desde un lugar. Y eso. la ley
0: habla de perspectiva de género. Perspectiva claro, de género. claro. Pero también me preguntaba yo, porque al, al haber padecido esta falta de información, yo cuando era chica, por ejemplo, ¿no? y que no se podía hablar, claro. y que no te decían nada, y que había que adivinar, y había que hacer lo que, es decir, lo que hacían todas las chicas, porque si no quedabas mal, o oh, porque el claro. chico pensaba tal cosa. Digo, los adultos también tenemos que recordar eso. Y somos
1: el resultado de una educación. Basada en lo biológico. Claro. Yo recuerdo el libro de Biología Humana de Dos Santos Lara en aquel, dos en aquel momento <ríe> lo recordamos Y lo todos. único que estudiamos era el aparato reproductor. Claro, claro, ¿no? claro. Y algunos lineamientos de cuidado y eh, anticoncepción y, y claro. cuidado de enfermedades de transmisión sexual. Nada más. Nada más. No se habla de otra cosa. Sí. De lo que siente, de, lo, de la afectividad, de la relación con el otro. Ni hablar
2: de la diversidad, porque. No, claro,
1: no, no,
0: no. ¿Y, y los chicos quieren saber, preguntan, Mariano. sí,
2: sí, preguntan, eh, cuando ven que hay espacio para hablar. Eh, yo tampoco esfuerzo, porque no, digamos, si sale el tema, sale sí, el tema. Sí. Lo que sí me interesa muchas veces es ver cuando hay algún emergente, por ejemplo, uno ve un prejuicio, eh, que opera desde un comentario. O sobre todo, por ejemplo, el tema de los insultos. Así como me molesta enormemente que se le diga, eh, que, que a veces se dicen mogólico a alguien, sí. como si fuera un insulto, bueno, muchas veces sabemos que, no voy a decir acá la palabra, pero eh, sabemos que sí. se usa habitualmente sí, algún insulto. Sí, homosexual sí, homosexual se convierte en otra sí, palabra. Sí, claro, <risa> otra palabra sí, sí, un poco sí, más fuerte. Sí, sí. Y, perdón, ¿quién te dijo que eso es un insulto? Sí. Eh, de esas, claro. bueno, muchas cosas, ¿no? Oye, pero me ha pasado, por ejemplo, que hace unos años a veces en un a, presentando a, a algunas personalidades, a algunos escritores o qué sé yo. Eh, no sé, Oscar Wilde o María elena Walsh, por ejemplo. Mm -hmm. Antes uno yo mismo bueno, cuide, claro. me fui un poco más. Ahora oh, no, lo digo todo abiertamente y nadie se escandaliza, no hay un chico, claro. pero ni ni en primaria se escandalizan. De que claro. le digas, por ejemplo, sí, porque este es Arafacio, que era la pareja Mariana Walsh, que se querían mucho, y que yo,
0: bárbaro, sí, claro. ¿cuál es el problema? Sí, quizás para los sí, chicos, sí, sí, eh, sí. los más chicos es más fácil sí. todavía, ¿no? Que Muchísimo, para los adolescentes sí, todavía. Y por eso también es importante, porque creo que la ley habla de decir que se empiece en, en el jardín de infantes, a tener conocimientos de lo que sí, es la sexualidad. Sí, sí, de nivel y, inicial. Claro, sí, claro. Y de alguna manera, eh, a ah, del nivel inicial es, sí. eh, digamos, esto de poder identificar lo que es eh, la intimidad, ¿entendés? Lo que es uh -huh. sentirse incómodo si alguien te quiere tocar, es decir, esto uh -huh. puntualmente, ¿no está previniendo, o sea, algo de lo más terrible Pero que puede suceder esta en... Esta semana ¿no? pasó,
2: justo en un jardín, en, no me acuerdo en qué ciudad era, si era ah, ¿no? en... Eh, sí, no era un jardín uh -huh. parroquial, sí. me parece, sí. y están presos el
0: portero, el cura, y no sé si sí. una mujer... No. Uh -huh. eh, sí. Pero digo, o sea, Tener claro, ese no conocimiento. de es prevención. Claro, ¿no? ¿no es cierto? Que es prevención es, para el abuso, que es una de las cosas más terribles no, no. que pues, se puede padecer en la infancia, en cualquier momento, eh, sin ninguna duda.
1: El, el niño, la niña tiene que aprender el cuidado de sí misma, la importancia de su cuerpo, la importancia de sus afectos, sí. aprender a poner un límite, a pedir ayuda cuando esto sucede. Exacto. Bueno, todo esto tiene que ver.
0: Claro, si esto la... formara parte, ¿cierto?, de una educación decir uh -huh. cotidiana, uh -huh. digamos, o sea, habilitaría a que se, puede, a se pueda que se prevenir pueda, muchísimo. Se no. Voy a
1: prevenir.
0: ¿Y qué pasa con el tema de la identidad y, y la sexualidad?
1: Eh, yo te decía hace un momento que la sexualidad es parte de la personalidad, personalidad por lo sí. tanto construye el mundo subjetivo. Uh -huh. Ese mundo subjetivo tiene una construcción fundamentalmente sociocultural. ¿no? Por eso la discusión está también entre los biologistas y los culturalistas o los socioculturalistas y el concepto de género. Uh -huh. Desde lo biológico el concepto de género se basa en macho, hembra, valor mujer. Ahora, desde el punto de vista de perspectiva de género, ese concepto se abre a cómo la persona, de ahí que la sexualidad es singular, se autopercibe. Uh -huh. Se autopercibe varón, ¿no? mujer o trans ¿m? o bisexual, bueno, depende también el, su género y la orientación. Uh -huh. Entonces ahí se abre todo un abanico de posibilidades. Sí, muchísimas. ¿no? Muchísimas posibilidades uh -huh. que forman o forman una, una especie de colectivo o de grupo ¿no? que tiene su militancia para, ¿no? para poder adquirir vi visibilidad y además para que pueda tener un reconocimiento social y no sean discriminados. Pensemos que eh, las personas, por ejemplo, transgénero tienen una expectativa de vida muy corta,
0: ah, aproximadamente
1: no de 40 a 45 años, ah, no sabía. por los travesticidios, ¿sí? ah por la vida, ¿no? uh -huh. la vida que sí, llevan, la prostitución, claro, claro, claro. abuso. Uh -huh. Bueno, todo esto ¿no? determina no solamente eh, una, una forma de deterioro social, sino la posibilidad de que esa persona se muera. Uh -huh. ¿sí? y, y además la discriminación que sufre.
0: Claro, bueno, Sonia, bueno. Bueno, a eso igual creo que va este movimiento que está sucediendo, de decir a que se haya inclusión. Pero me quedé pensando en esto que decías, de, de decir, lo biológico, y cómo se percibe una persona ¿Qué hay en el medio de eso. ¿cierto?
1: En el medio de eso está en el medio en el medio hay una transición ahí, sí. que,
0: me, pre que, me, me pregunté la, la caja claro, negra claro de
2: los aviones. Claro. Esta, claro.
0: claro tal cual. En el
1: medio de eso hay una porque somos eh, si yo he escuchado a la oposición a esta ley y los grupos que hacen uso de la palabra naturaleza. Uh -huh. Como si lo natural y lo biológico fuesen la, lo que rige la vida humana.
0: Sí, por eso te lo estoy Pero si nos quedásemos
1: claro. con el concepto de naturaleza, no existiría el amor, la reciprocidad, porque eso es humano. Uh -huh. La reciprocidad y en el ámbito sexual, ¿no? la posibilidad de armar un proyecto en pareja, uh -huh. la comunicación, eso está, es antinatural, uh -huh. porque la naturaleza justamente no tiene uh -huh. todos esos aspectos que eh, bienvenidos sean, que construye lo humano. Uh -huh. Entonces no podemos hablar desde de, de lo biológico, porque el hombre no es solo biología, sino es una construcción mucho es más que, compleja.
0: <risa> ya entendí, es lo que hace bueno, el ser humano claro. con este, con esto que vinimos. Con hablando. esto que vinimos, claro. claro. Y vos, Mariano, qué, qué, ¿qué postura tenés con respecto a esto, a las identidades y a las diversidades y a esta percepción?
2: Mira, yo eh, muchas veces me, me he planteado frente a eh, algunos casos, viste, que, que donde, como te decía hace un rato, a veces por cuestiones de, de prejuicios, o qué sé yo, o, o sabiendo, viendo, ya viendo venir que en algún caso, algún chico, alguna chica puede, puede terminar sufriendo. Y por lo general a lo que voy es a eso, básicamente. Uh -huh. Muchas veces, inclusive hablando con los padres, y creo, lo que me interesa es eso. Eh, cuando surgen los temas, se hablan, yo no, no, no fuerzo a eh, hablar, pero básicamente es eso y, y da, dar el lugar a, a quien sea. Me ha pasado que a lo mejor, por ejemplo, con este, digamos, muchas veces pasa que eh, algunos eh, algunas actividades, qué sé yo, dentro de lo artístico, el canto, el baile, lo que sea, a veces tenés más, este, a lo mejor chicos que después más adelante se van a revelar capaz. Capaz que no, pero uh -huh. se van a revelar como que, bueno, eh, homosexuales. Eh, y, o, o chicas que a lo mejor las ve ya con un perfil que, bueno, que también... Como y, que y, pueden expresarse que más pueden, a través de, de, claro, de lo artístico. Sí, sí, no, pero digo que a veces chicas que voy a las ves claro. y, y son... Claro, responden menos al estereotipo femenino. de eh, Y siempre lo que me preocupó era eso, era que no sufrieran, básicamente. Y, y, y lo que trato muchas veces, me, me lo permite también mi profesión, es... Eh, por distintas estrategias, desde cuando yo soy de poner obras, hago obras de teatro con los chicos por lo general, o, o que escriban ensayos o con lo que sea, y muchas veces expresan y después te lo agradecen porque en realidad es pude expresar algo que inclusive me ha pasado. El otro día me encontré por la calle con un chico que eh, fue alumno mío hace muchos años. Que de estos casos que yo te decía, ¿no? Que vos ya vas viendo, y bueno, te tratás de darle la oportunidad para, para que pueda expresarse, y ahora, pero está en el under y, y está súper motivado, digo, oh, qué bueno, sí, este, sí, sí. me lo crucé por la calle, y bueno, sí, sí, por supuesto que me acuerdo de vos, Le decía, este. La Haber
0: detectado que... eso, ¿no? Claro. De estar como atento al comportamiento. Sí. Y en relación a, a lo que comentabas antes, por ejemplo, cuando podés también darte cuenta que hay un, un alumno, una persona, un niño, una niña sí. que sea. Que viene ya con un prejuicio, con una idea sí. fija. ¿Puedes trabajar en eso? Porque eso para mí es eh, doloroso. para, claro. para sí. esa persona. Eh, que...
2: A veces es en el. Siempre va a depender mucho de la edad y de y del. Porque, bueno, vos lo sabes mejor que nadie. Eh. A Walter le dice, ¿eh? claro. no <risa> Bueno, <risa> a los dos, a los dos. <risa> no, este. Yo, muy, eh, traba, la, <risa> yo trabajo con chicos de entre. A ver, yo trabajo en primaria, secundaria y en la universidad, así que. Tenés todo el recorrido. Claro, todo. Cuando, cuanto más chico es el chico, menos conciencia tiene. Entonces, de claro. eso, entonces uno, bueno, por lo menos que se pueda expresar, que, que, que lo puede ir hablando, qué sé yo. Después ya más adelante sí. Más este. A veces me ha pasado en charlas de esas que decís, a veces en los pasillos, a veces en convivencias o donde sea, que.. Que ahí sí te das cuenta que, bueno, alguien te puso ahí para, para tocar una vida Genial. y para decir, pará, no estás solo, mira que sí, eso sí. Y a veces pasa en clase también. Claro. A veces pasa en clase. Claro. Más de una uh -huh. vez, ante un ataque de, de llanto, por, porque algún chico se cansa y, y explota, y entonces, bueno, ¿y qué nos está pasando? Y ahí uh -huh. yo paro. Ahí no me importa que se termine el trimestre y que se vengan los cuatrimestrales, lo que sea, ahí se para y se habla de eso. Uh -huh. eh, porque porque de, si eso no, de eso hay
1: que hablar de eso hay
0: que hablar sí de eso estaba viendo como porque hacía la diferencia con los chicos cuando decía <risa> porque, <risa> porque abre el que espacio llame, para poder perdón. hablar claro me va a poner me están colorado? diciendo que me quedan cinco minutos no, no es posible eso qué ha pasado <risa> ya, qué rápido. sí rapidísimo viste que tenía tanto para sí. para preguntarles bueno eh, a ver rapidito decía eh, qué hay que tener en cuenta Walter para hablar eh, con los chicos, los padres, o sea, desde acá, desde este humilde espacio, es decir, siempre tratar de dar tips, es decir, ¿qué habría Las que personas, tener en cuenta? personas, que somos
1: personas, que somos personas que nos merecemos eh, respeto, que nos merecemos consideración, ¿no? que nos merecemos la escucha, ¿no? también la confirmación, la comprensión, la tolerancia, el reconocimiento, fuera de toda categoría o de toda orientación.
0: ¿Cómo se gana ¿Mm? la confianza de un niño?
1: Con la comunicación, acercándonos, hablando, como dice Mariano, generando un espacio para poder hablar. Y esto en temas sexuales, en temas de bullying, en temas bueno, que en el, en el ámbito de, de las clases y fuera de las clases se da eh, constantemente. Uh -huh. Poder hablar, porque es la única manera de poder recuperar la persona ¿eh? que se encuentra bajo ese prejuicio ¿no? uh -huh. y esa esa forma de, de pensar en contra del otro, del aspecto del otro. Eso uh -huh. es fundamental. Me parece que eh, fuera de toda categoría, digo, porque a veces hasta a mí, como claro. sexual, las categorías a veces me confunden.
0: Claro. ¿sí? claro. Porque
1: son tantos nombres y tantos.
0: No, y, sí, lo que importa. Y, y a es veces
1: el... me ha pasado eh, que yo digo una, hablo de una categoría. no pero me dicen, eso no es tan así Porque en realidad eh, Cuando uno dice bisexualidad O dice pansexualidad hay, hay, Bueno, hay un montón de especificidades Pero más allá de la categoría Está la persona Y la persona es la que necesita ese conocimiento Exacto. Para poder abrirse al mundo y al
0: otro Tal cual ¿No? Mariano, cuando te paras frente a la clase ¿qué, ¿Cuál es tu expectativa?
2: Eh, vuelvo al inicio Tratar de que los que tengo adelante, sean quienes están llamados a ser. Y si contribuyo en eso, me siento súper privilegiado. Contribuís, así que sentíte
0: privilegiado. Bueno. bueno, Mariano escribió también, que acá me trajo, le agradezco un montón, eh, Filosofía Gourmet. Decinos rapidito, porque acá me, me están corriendo, ¿viste? ese fue el programa de nuevo. <risa> Voy a tener que invitarlos a los dos de nuevo. ¿Qué es Filosofía Gourmet?
2: Es una lectura filosófica, sociológica y un poco humorística del, del menú de los argentinos. Eh, el subtítulo dice una gastrosofía.
0: Apuntes es, para
2: una gastrosofía
0: rioplatense. Eh, una
2: sabiduría ligada al estómago. <risa> por qué comemos lo que comemos, por qué el mate nos define como nos define y una cantidad de cosas más.
0: Bueno, muchísimas gracias. Es decir, Muchas gracias. Quedó muchísimo gracias. Gracias por hablar, pero creo que bueno, es, le estamos dando tips a todos para que puedan acercarse, no solamente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sino que nos podamos acercar entre todos, mirarnos a los ojos, contactarnos y poder tener un diálogo y escuchar lo que dice el otro, que no es siempre lo que dice el otro no está bien y lo que decimos nosotros ya está bien, sino que todo vale y que de todo se puede sacar una conclusión y que está ahí dentro de nuestros corazones, porque ahí están los valores que queremos poner en acción. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores en Radio Nacional.
3: Gracias. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacerlo? Siente más, es el secreto para avanzar. No está en tus manos ser feliz. No dudes más y créeme. Empieza a vivir.